0: Los jueves están buenísimos porque llamamos a gente para hablar de música No es cualquier gente, no es cualquier persona Es alguien que nos interesa mucho lo que hace En este caso estamos hablando de Julio Leiva Que es periodista, productor y realizador audiovisual Si nunca escuchaste sobre él Puede ser que digas, para para ¿de dónde lo conozco? Es el conductor ideólogo también de Caja Negra, este formato que eh, la viene rompiendo en YouTube, que se fue de viaje, todo, ahora lo vamos a charlar con él porque lo tenemos conectado. Hola Julio, ¿cómo estás? Mi nombre es Tommy San Juan, estoy con Cami Coronel, bienvenido a Grandes Orden y a Radio Colmena.
1: Hola Tommy, hola Cami, ¿cómo están?
0: Todo bien, ¿y vos?
1: Bien, todo bien, todo tranquilo, por
0: suerte. ¿Cómo, ¿Cómo son tus mediodías?
1: Trabajando, porque más allá de Caja Negra yo estoy como a cargo de lo que es la dirección de Filo News, entonces estoy como en, en, con, el, con el equipo con, con el que trabajamos, ¿viste? Como todo el día con, con noticias, básicamente. Claro. Eh, entonces estoy como en, en ese plan todo el tiempo de ver lo que está pasando y, y de ver contenidos y esas cosas, ¿no?
0: Bueno, entonces gracias por atendernos, te cortamos ahí... <risa> En el medio Bueno, la idea de, de este momento del programa Es que elijas el disco de tu adolescencia Así que la pregunta, así como suena ¿Cuál es el disco de la adolescencia de Julio Leiva?
1: Eh, cuando me hicieron la pregunta Tuve que pensar Porque bueno eh, A ver, eh, viste que uno en la adolescencia Es donde eh, encara ese descubrimiento musical Digamos, ¿no? Eh, pero creo que lo simplificaría en un disco Que es La mosca y la sopa de los redondos los Lo Redondos fue la, la banda de, de sonido en mi adolescencia, recuerdo que tenía unos eh, 12 años, más, la otra vez de casualidad encontré el, el guardapolvo, ¿viste? De la primaria, sí. que antes se escrachaba, se sí. pintaba. Y bueno, y yo tenía como ya un montón de escrituras desde eh, logos y cosas de los Redondos en ese guardapolvo, pero recuerdo que mi primer disco que compré... Eh, fue La Mosca y la Sopa que, eh, eh, digo, para muchos no sé qué edad tienen ustedes, pero para muchos es hoy una pieza arqueológica lo que yo compré fue un cassette, porque de hecho claro. La Mosca y la Sopa fue el primer disco de Los Redondos que salió en, en CD
0: Sí, en el Copa. año 91 sí
1: Exacto, fue año 91 y lo loco de, de esa diferencia fue que fue el primer disco que salió en CD y, y el CD de La Mosca y la Sopa traía un tema más que el cassette que era tarea fina, entonces todos aquellos que no tenían CD no sabían de la existencia de tarea fina.
0: No, que encima no es un temazo.
1: Encima era un temazo. Que La verdad, nunca pregunté y nunca supe, ahora, ahora que lo estoy diciendo, nunca pregunté por qué fue esa diferencia, ¿viste?
0: Mirá, mirá. Eh, Sabés que justo acá en el programa habíamos hecho un gran especial de La Mosca y la Sopa. Eh, habíamos charlado con Mario Breuer, que fue el encargado de grabar el disco. Bueno, con, con Rock and Ball, que contó la historia de la portada. ¿Qué fue lo que te llamó la atención para decir, este es el primer disco que compro?
1: Primero porque, bueno, ya venía escuchando y ya tenía cosas grabadas, los redondos. ¿De la radio? Eh, claro, ¿viste? Uh -huh. O esos cassettes que te pasaban, o claro. ¿no? Parque Río Lavi y demás, que te iban prestando. Pero recuerdo que esperaba con ansias la salida de ese disco, eh, que, tipo, fui a la disquería el día que salía, donde ¿no? es como... Claro, a ese nivel nivel eh, Y... Cuando lo vi y lo tuve en la mano, lo primero que me impactó fue justamente el rocambole, ¿no? Esa imagen de, de ese cerdo, el pescado y todo eso, ese óleo, digo, es como siempre me pareció una imagen muy bella, digamos, ¿no? Y, y después cuando cuando lo escuché, eh, creo que fue el disco más hitero de Los Redondos. Entonces, eso estaba impregnado del minuto cero que lo ponías. Eh, 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 que le ponías play, digamos, ¿no? Porque porque era un disco de canciones por ahí de las más fáciles de los redondos, por eso tuvo también dos gitazos que pegaron en la radio. O sea, hoy es impensado, pero los redondos sonando en los boliches.
0: Claro. Eh,
1: era, ibas, a, ibas a bailar y sonaba o perro Dinamita o un poco más francés. Y, y después me parecía que también, que eso lo fui descubriendo con los años, de alguna manera se respiraba, pero no era algo que yo lo, lo viera consciente. Era un disco adelantado a su época en, en el sentido que, de alguna manera, estaba prediciendo, o predecía, perdón, lo que se venía, que era el menemismo, ¿no? Eh, de alguna manera, eh, hacía una pintura de los 90 antes de que los 90 fueran los 90. Eh, entonces, me parecía que ese valor que, que hoy lo puedo ver, eh, era muy fuerte, y, y eso estaba en toda la, la, la obra de Los Redondos, de, 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 de hacer una pintura de... De, de su época, digamos No no solamente lo que tuvo que ver con los 70 Con los 80, con los 90 Y los 2000 eh, eh, Y en ese particular eh, Tenía eso de, de esa mirada En particular por la Argentina Y global eh, por, por descripciones que hacía también del mundo no
0: Totalmente, sabes que pienso un poco también En el sonido del disco? Eh, es como que La Mosca y la Sopa los redondos de alguna manera empiezan a sonar bien, o sea, un poco mejor a las primeras grabaciones o por lo menos los primeros discos que eran más garalleros o que tenían ese sonido más roto. Acá como que ya de repente está todo súper prolijo, esto lo habíamos charlado con Mario Breuer también, por eso te lo comento. Y bueno, los hits, ¿no? Mi perro dinamita y un poco de amor francés que hoy son joyas de, de la música argentina. Sí,
1: es que también en su historia ya venían como creciendo muchísimo y ya se venían los estadios y todo eso, entonces ya se requería otra logística, no solamente eh, en, en, término, en términos de, de cómo grabar el disco, sino también de lo que de lo que iba a rodear todo lo, lo que era el vivo de todos esos shows, ¿no? O sea, estábamos ahí en la, en la antesala de, de, de los estadios y todo eso. Entonces como requería de una profesionalización en muchos aspectos que muchas veces no tenía que ver con, con una cuestión de que ellos no quisieran, en principio tenía que ver con lo económico, solamente, claro. y en segundo, con, con no participar, de, de digamos, en esa época para ser profesional tenías que estar en una compañía, entonces era muy difícil ser profesional siendo independiente, porque, porque todo era mucho más caro, y porque las puertas se te cerraban, porque también era propio de, de, de esa mafia, no de que si no, no arreglabas con nosotros, no podías entrar en muchos otros lados, calculo que tendría que ver un poco con eso también, ¿no?
0: Sí, totalmente. Estamos hablando con Julio Leiva que también está eligiendo el disco de su adolescencia. Eh, este disco llega un año después o unos meses después del fallecimiento de Walter Bulacio. Eh, ¿Qué recordás vos de aquel momento, de cómo se vivía toda esta secuencia ahí y también bueno, cosas que seguro vos con, con la profesión has visto o te has acercado con el tiempo?
1: Y la verdad que fue un momento de dolor, ¿no? Por Un dolor por porque cualquiera de los pibes que, que íbamos a ver a los redondos podía haber sido Walter Gulasio. Sí. Era un momento muy heavy de la Argentina, donde todavía los resabios de la dictadura estaban presentes en ciertas instituciones, sobre todo los que tenían que ver con la fuerza de seguridad. Eh, hoy suena impensado, pero era muy común que lleven presos por ir a ver un show. Eh, era muy común la racia, eh, Ese tipo de cosas eran... ...moneda corriente y uno sabía que iba a un show... ...del cual no sabía que iba a pasar... ...entonces eso... Eh, ...le agregaba... Eh, ...nada, cierta adrenalina por un lado... ...miedo, preocupación... Eh, ...la otra vez hablaba con uno de los amigos... ...que íbamos a hablar a los redondos... ...y recordábamos ciertas situaciones que decíamos, ...eso contarlo hoy a un pibe es impensado... Claro. ...o sea, no cabe en la cabeza de un chico contarle... ...que vos ibas y que podías no volver pero por, por todo lo que rodeaba también ir en el camino, ¿no?, hacia, hacia un show. Entonces tenía que ver con, con un momento muy particular de la Argentina. Digamos, recordemos que en ese momento todavía estaba el servicio militar, o sea, había muchas cosas que, que hoy, parecen de, hoy, de, de nada, de, de otro siglo, ¿no? Eh, pero también era un momento de ebullición eh, cultural muy fuerte, porque también se, se veníamos de la primavera democrática y de una explosión del rock nacional, como esta, este corset que se sacaba de la dictadura para poder cantar un montón de cosas y, y después venía el rock de los 90 que tenía que ver con un rock más contestatario y más de protesta si se si quiere y más de gritar que, que un mundo era injusto, ¿no?
0: re eh, Tuviste a Gaspar Venegas en Caja Negra, eh, ¿te gustaría algún redondito de ricota?
2: Sí, la verdad
1: que en algún momento eh, haremos algunas que otras más, obviamente que, que todo el mundo eh, eh, pide y quiere que que el Indio, el CAI estén en algún momento ahí. Claro. Que, que, obviamente que, que,
0: que es muy difícil, pero
1: pero ojalá se nos dé en algún momento poder contar alguno de los redondos. Estamos a días de que se cumplan 20 años del último show, eh, que creo que fue el 4 de agosto en, en el Chateau Carreras, o sea, parece que fue ayer, pero ya pasaron 20 años desde que los redondos se separaron.
0: Una locura. Y,
1: y sí, es una locura. Y bueno, eh, calculo que... que que eso va a traer muchos recuerdos,
2: ¿no? Y hablar, ¿sabés que estaba pensando? Que vos ahora estás entrevistando a lo que sería el indio, lo que el indio fue para vos, para un montón de chicos. ¿Vos sos consciente de eso? tipo Es re fuerte para un montón de pibitos hoy.
1: Es que un poco la, la idea era esa también, ¿no? Cuando arrancamos con Caja Negra, lo que habíamos hablado con, con el equipo era... Y yo le decía, mira a mí me gustaría... ¿Qué me pasaba a mí? Yo cuando, no sé, era un pibe más de los 90 entonces no llegué a la explosión de Spinetta, de Charlie, eh, hasta más, de los redondos. O sea, llegué después de Gulp, de Bang Bang y de todo eso. Entonces, digo, a mí me gustaría entrevistar a los pibes que están explotando ahora, que, que van a ser los próximos Spinetta, Celati o lo que sea. Más allá de lo musical, digo, en lo simbólico, ¿no? Claro. Eh, digo, cuando yo entrevisté al Duki, eh, eh, digamos, era consciente de que para muchos de esos chicos era una entrevista importantísima y eso se vibraba en el aire también, ¿no? Eh, entonces me parece que, que es, es interesante mirarlo de ese lugar porque porque todo el tiempo pasan cosas y, y la cultura todo el tiempo se resignifica, ¿no? Eh, entonces eh, la cultura de, de estos años está hablando un momento específico de la Argentina y del mundo y creo que en términos musicales y objetivamente hablando, la explosión de la música argentina es... Es, es abismal eh, comparada con, con muchas otras épocas. Entonces, me parece un momento muy interesante para darle voz y contar esa historia, ¿no?
2: Totalmente. Y me parece que, en una opinión personal, acá te meto, vos te estás acomodando bastante bien al, a lo que está pasando. Y en ese sentido, ¿de quién serías amigo de los pibes de ahora? ¿Quién decís como medio fanatiquito así? Sí, me gusta si tomar una birra y a fumar
0: uno. ¿Por eh, qué no? tenés 15. Yo creo que me ha pasado.
1: De, no sé, con muchos de ellos hablo eh, hoy en día, digamos o sea, viste esta, esta cosa de decir pegué onda y re buena no. onda con mis rap la mejor, o sea hemos hablado después con Duki mismo eh, con Acru me parece que es un pibe viste como que, que, que conectas en un montón de puntos no. eh, elegante mismo cuando, cuando hablé con él te, es tan cercano el pibe y tiene tan buena vibra que, que parece que estás hablando con, no sé, con un amigo tuyo, con, con alguien que puedes estar a tomar algo. Eh, entonces me parece que justamente eh, lo, lo interesante de, de, de ese cambio es que el rock tenía una cosa de misticismo y de, y de una cosa inalcanzable, ¿viste? Sí. No, era, no era muy fácil que a Charlie, a Spinetta, al Indio, obviamente, hizo un culto de eso. Eh, estos chicos son mucho más cercanos en ese sentido, ¿viste? Sienten y saben que, que son parte de, de, y representan a, a todo un montón de, de chicos que son su generación. Entonces también lo ves en, en que ellos colaboran, el que está más pegado, como dicen ellos hoy en día, colabora con el que está por explotar y lo ayuda a subir, y, y eso en el rock no, no pasaba mucho viste sobre todo porque era hasta más difícil porque digo pegar banda con banda era hacer coincidir a siete personas con otras cinco y era mucho más complicado en ese caso como ya es una cosa más de solistas por ahí, es mucho más fácil pero pero eso creo que es una, una cosa en la cual se evolucionó en el sentido de, de poder mezclarse poder potenciarse, poder hacer algo colectivo a veces está, está bueno
0: ¿Qué onda el viaje a España, Julio?
1: La verdad estuvo bueno, estuvo bueno como experiencia, para nosotros era un desafío y lo que nos queríamos demostrar un poco a nosotros mismos y ver también si lo, lo, lo hacíamos para, para afuera sí. era que el formato funcionaba en otro país, que el formato funcionaba con otra gente que no tuviera que ver con nuestra cultura y si el formato funcionaba también con gente de otros países y creo que eso se logró. O sea, logramos buenas entrevistas, vinimos recontentos, hicimos como seis cajas negras y trajimos mucho material y la verdad que eh, la gente agradeció la variedad de entrevistados y el tipo de entrevistas que hicimos. Así que nada, estamos recontentos con, con el resultado.
0: ¿Al ¿Alguna pista que se pueda tirar de lo que viene?
1: Mirá, yo, lo, lo, lo que fue España, Madrid, Barcelona, Andorra y demás, ya, ya tiramos todas las, las que las que hicimos, ahora nos quedan muchas acá, eh, lo bueno que yo creo que de acá a fin de año vamos a poder cumplir con muchos de aquellos pedidos que, que sabemos que vienen, viste, claro. eh, existiendo, eh, así que nada, por, tenemos la certeza de que de acá a fin de año vamos a tener varios y varias de las chicas y chicos que, que, que la están rompiendo y algunos que, que son así como como que nos parecen que están buenos que estén. Eh, Así que nada, estamos estamos recontentos con con el con el presente de, de Caja Negra y con lo que se viene, ¿no?
0: Che, ¿y ¿te piden solo por redes sociales o también por privado? Onda, WhatsApp? Che, tendrías que hablar no, con tal. Todos
1: lados. Mi 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 día es eh, cuando en Caja Negra, Entonces, ¿no? Como con dónde voy o me cruzo con gente o por WhatsApp o por privados. Te, la pregunta es siempre ¿cuándo en Caja Negra? el ¿Indio? ¿Cuándo en Caja Negra tal? ¿Cuándo sí. en Caja Negra? Viste como siempre siempre es eso, que, que bueno, lo bueno que es eso, que, que, que todavía hay un montón de expectativas por mucha gente para que venga, ¿no?
2: Me voy con un poco de salceo escúchame, hay alguien que te digan, tipo, che, ¿cuándo vas a entrevistar a tatatita rara Y vos decís, ¡oh, no, no quiero un entrevistador! <risa> no,
1: no, la verdad que yo no tengo eso, ¿viste?
2: Ah, yo El, creo que seas hecho. un poco malo, Julio. No no, no, no puede no, ser no. siempre bueno.
1: No, te juro, te juro que no. De hecho, a veces me peleo con, con gente que labura conmigo porque porque me dice, no, ¿cómo vas a entrevistar a ese? Y le digo, hay que entrevistar a todo el mundo. Claro. ¿Entendés? Para mí, viste, el laburo del periodista para mí ese es eso, viste, ser testigo de una época. Que sí. vos seas testigo no quiere decir que coincidas o que o que apoyes o que estés de acuerdo con lo que dices que estás sentado al lado tuyo. Eh... Obviamente que si si hay una, una cosa que se sale muy de lo común, uno obviamente puede levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo, eh, porque hay veces que, que bueno que hay unos mensajes que, que, que por ahí no, no no vas a coincidir. Claro, claro. Eh, pero no, no tengo ese problema, porque me parece justamente lo, lo más interesante de eso es que la gente tenga más herramientas para conocer a, a las personas, ¿viste? No sé. Entonces, si no te gusta, tenés más herramientas que no te guste, y si, y si por ahí tenías prejuicio no te gustaba nada... Por ahí la nota te hace... Y con caja negra pasa mucho eso, ¿no? Que mucho hay mucho prejuicio con, con ciertos artistas que ven la caja negra y después dicen... Che, para no era tan como yo me imaginaba. Es interesante lo que dice o es interesante lo que tiene. El caso más emblemático era el Elegante. Cuando Elegante, elegante sale la, era la primera nota que daba. Y todo el mundo quería saber quién era y cómo pensaba el pibe que estaba rompiendo todo. Y cuando lo vieron y vieron que era un pibe así de entrador, simpático y demás como que lo quisieron muchísimo más aquellos que lo querían y aquellos que no lo querían lo empezaron a querer eh, entonces nada pasa mucho eso y yo no tengo la verdad eh, eso porque porque me parecería como eh, como nada no quiero decir una mala palabra no pero se lo van, van a imaginar pero no 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 me, no me parecería como adecuado digamos no
0: Totalmente. Julio, muchas gracias por tu tiempo, no te robamos más ahí eh, laburo. Eh, ¿Te parece elegir una canción de La Mosca y la Sopa para cerrar este momento?
1: Eh, sí, ahí tendría que pensar cuál, no la pensé, pero no, me, me parece que está bien, Tarea, tarea Fina, eh, porque justamente es esa canción que dijimos que no que no entraba eh, nada en, en el cassette y en el CD. Eh, me parece que es una una, una canción que, que es muy linda y tiene esa, esa historia también de que fue escrita para alguien que obviamente después salieron a desmentir todos sí. eh, que, que me parece que también nada, lo, lo interesante y invito a aquellos que por ahí no escucharon y se sientan a escuchar el disco es como, como el disco todo el tiempo pasa entre, entre la frivolidad y la profundidad eh, en todo momento esta cosa de, de lujo, de vulgaridad eh, y mismo de qué lado de la mecha te encontrás habla un poco de eso no de, de, de qué lugar de, de la vida te parás ¿no? eh, entre un mundo que pasaba a ser un descontrol en un punto y es si vos te parabas a, a disfrutar de ese descontrol o a criticarlo y, y bueno me parece muy interesante esa dualidad que tiene el disco, damos que la sopa no
0: Totalmente Julio, muchas gracias eh, un abrazo grande y éxitos en todo lo que se viene
1: Muchas gracias, un saludo grande a todos ustedes y a los que los escuchan
0: Abrazo, Julio Leiva pasó por Gran Desorden, por Radio Colmena, quien es periodista, productor audiovisual, lo pueden escuchar en un montón de lugares y sobre todo en Caja Negra, este formato que apareció en YouTube y que nos voló la cabeza a todos, sobre todo por cómo se mete en la vida de distintas personalidades, momentos, gente.